0: Gracias y paz en nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hoy celebramos la visitación, el encuentro entre la Virgen María, Madre de Jesús, y Elizabeth, o oh, Isabel es otra forma en español, Madre de Juan el Bautista. Ella, Elizabeth, fue prima de María, porque hoy celebramos la Anunciación, la, cuando el ángel anunció el nacimiento de Jesucristo a María el 25 de marzo y la Natividad de Juan el Bautista el 24 de junio. Pero ¿por qué hoy entonces esta visitación? Porque qué este es antes el nacimiento de, de Juan el Bautista. O razón es porque el calendario de la iglesia desarrolló poco a poco y las fechas de la anunciación y la natividad de Juan Bautista fue asignado antes del reconocimiento de la visitación como una fiesta distinta. Entonces, ahora es ocho días después de la Natividad de Juan Albaquista. Entonces, celebramos la visitación. ¿Y qué está ocurriendo entonces en esta visitación? En la Anunciación. ¿Recuerdas la historia cuando el ángel apareció a María? Dice, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre los mujeres. Otra vez, dice, Bendita tú entre los mujeres. Y dice, por obra del Espíritu Santo María va a concebir un hijo y María dice, ¿cómo puede ser? Soy una vera, no, no, ha, no he conocido un hombre. El ángel dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y además dice, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vea. Y este en el sexto mes para ella, lo que llamaban estéreo. Es, esta es la historia de antes, en, el, en este mismo capítulo, el ángel, mismo ángel, anunció a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, un viejo, también su, su uh, esposa Elizabeth, había sido estéril todos los, todos los años de su matrimonio. Pero el ángel dice, ahora tu esposa va a, a concebir un hijo y Zacarías y no, no puede ser y fue castigado por ser mudo antes del nacimiento de uh, Wow. Pero ahora dice el ángel, mira, mira el poder del Espíritu Santo, tu parienta, tu prima, en su vejez ha consumido un hijo. Entonces en nuestro texto para hoy dice, en aquellos días levantándose, María fue de Prisa a la montaña de una ciudad de Judá y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Este es un viaje de... Uh, desde Nazaret a, a la ciudad de, uh, donde vivieron Zacarías y Elizabeth uh, entre 128 y 160 kilómetros para ella un viaje de cuatro días para visitar a su pariente dice también la último versículo, y quedó, se quedó María con ella, como tres meses después, se volvió a su casa. ¿Qué está corriendo aquí? ¿Qué? Dice, el la, 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 la ángel anunció a, a, a María, tu prima es en su sexto mes. Entonces, María viajó a, a la casa de Elizabeth y quedó tres meses. ¿Quién tiene talento matemático? ¿Por qué quedó tres meses? ¿Por qué María quedó tres meses? ¿A los, nueve meses? los nueve meses para ayudar a Elizabeth con su, su. cuando dio a luz, porque no fue hospi ¿No hospital. No, no había hospitales y dio a luz en la casa, entonces. Es como yo una vez encontré una señora que dice cuando yo tenía 12 años ayudó, ayudé a tu abuela con su primer hijo. Mi abuela dio luz no hay nadie solo esta muchacha de 12 años. Entonces esta es la misma situación pero fue muy más común en aquel tiempo. Entonces Elizabeth fue en su sexto mes y María se fue a la casa y quedó tres meses para ayudarla con su embarazada. Implica que María recorrió a, a la casa de Zacarías Elizabeth en medio después del anuncio del ángel. No dice nada si ella habla con con, con alguien sobre esta anunciación de, del ángel con José o con su familia. Mira, ella fue un joven, jovencita, no fue casada. Entonces, no quiere hablar con todo el mundo sobre oh, pero bueno, por el poder del Espíritu Santo me voy a, a dar a luz. Pero, quizás, ok, en la casa de Elizabeth, el ángel anunció a Zacarías la concepción de Juan, entonces... Eh, y con un milagro Elizabeth en sus vejas concebió entonces puede ser él, puede, él va a creer esta historia de un ángel que anunció a, a María su uh, embarazada por el Espíritu Santo no dice nada si Elizabeth ha oído algo sobre esto pero cuando María cercó la casa Saludó, saludó a su prima y en este momento la criatura en el vientre de Elizabeth saltó, dice el texto. Y este es, no, no fue un movimiento normal, según este texto, porque dice Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. También en el primer capítulo de Lucas el ángel dijo a Zacarías cuando dice, su hijo será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces, todo esto fue obra del Espíritu Santo. Elizabeth dice estas palabras, bendito eres tú entre los mujeres y bendito el fruto de su vientre. Y encontramos esta Frase, otra, otra parte de la Biblia, por ejemplo, Deuteronomio 7, 13. Y te amará, y te bendicirá, y te multiplicará, y bendicirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu asiete, la cría de tus vacas y los rebaños, de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te diría esta es parte de la bendición de Dios a tu pueblo Israel para tener hijos es una bendición de Dios y es, pero um, además no es algo que podemos tomar en, en sentado es una bendición de Dios Dios abre y cierre el vientre es bajo el poder de Dios es decir para tener hijos es una bendición de Dios pero si un matrimonio no produce hijos también hay un compromiso porque esa es la, la voluntad de Dios este es el diseño de Dios para los parejas debe orar a Dios pedir a Dios la bendición de tus hijos pero si no hay hijos, esta es la voluntad de Dios también. Esta no fue la actitud de todos los pueblos alrededor o los lo pueblos alrededor tienen otra de ellas. Entonces en los capítulos en lo capítulos 18 y 19 encontramos la condenación de algunos pecados, algunos Cosas malas en, en, en un, un grupo es brujería inmoralidad sexual y el sacrificio de los niños al mo dios Moloch. Moloch fue un dios de los cananitas, pero no solo los cananitas, también los fenicios y los filisteos. El culto de Moloch en Gulucro. Orgías, uh, magia, muchas cosas malas y los sacrificio de los niños. La idea es ellos entregaron sus niños al fuego de Moloch para obtener la fertilidad de la vientre, de, de, de la tierra, de los uh, ganados, todos las cosas que Dios bendiga que Dios bendijo a Israel, si tú permaneces en mi palabra, pero ellos dicen para entregar, para sacrificar nuestros hijos, podemos obtener estas cosas. Esta es la fertilidad. Fertilidad. Y esto fue una un abominación contra, contra Jehová. Obviamente es un contra el primer mandamiento, no tengan otro dioses aparte de, de mí, porque no confían en Dios por esta bendición de Dios, busca sacrificar sus propios hijos. En el principio, los griegos y los romanos condenaban a los uh, fenicios y otros para el sacrificio de, de los niños a los dioses, pero ellos practicaban al matar a los niños deficientes, los niños que tienen defectos. Ellos practicaban esto. Y luego, el aborto y infanticidio fue muy común en el imperio romano, en el tiempo de Jesús. Fue muy común hasta el punto el primer emperador romano. César Agosto fue muy preocupado con la dis disminución de la población. ¿Por qué? Dice, como dice Lucas, César Agosto mandó un censo. En verdad, sabe, sabemos que César Agosto mandó un censo cada 14 años. ¿Por qué? Él fue preocupado. Él dice, él escribió, tenemos... Los palabras de César agosto Él fue muy preocupado con la prevalencia del aborto y infanticina en aquel tiempo. Y dice, por supuesto, ¿dónde vienen los soldados por el siglo de Roma si no hay niños? Pero en los ojos de Dios, no es solo por preocupación con la población, Dios tiene... Cada niño en el vientre, en cada etapa de desarrollo, la vida humana tiene valor y propósito en los ojos de Dios. Es decir, entonces, también, este es contra el Quito mandamiento, no mates, no mates. El aborto es contra el mandamiento de Dios. El Dios, la vida humana es un don de Dios uh, aún también en Galatas en, en el Carta de Gala, a los Galatas de, uh, de San Pablo capítulo 5 a 19 y se manifiestan son los obras de la carne que son adulterio, fornicación, la lascivia idolatría, hechicerías enemistades pleitos, celos, iras contiendos, disensiones, herejías. Mira la asociación. Encesarías, la palabra es farmatoquía. Farmatoquía significa uso de pociones. De los brujas, en aquel tiempo, pociones están asociadas con la brujería, pero también con el aborto en aquel tiempo, porque ellos buscan a los brujas, los hechos ceras para pociones, Este es parte del, del significado de esta, este mundo y Pablo dice este es el fruto de la carne de los deseos de la, de la gente que no crean que no, creen en Jesucristo entonces encontramos en la Biblia en las escrituras la afirmación de la santidad de la vida humana en el vientre y en otras etapas de desarrollo también en la época post apostólica los padres de la iglesia después de los apóstoles ellos condenaron el aborto claramente Cipriano Atenagoras en la época de Agustín de Epón, fue un debate sobre qué, cuando y de dónde viene el alma el niño en el vientre es consciente de sí mismo y consciente de Dios. ¿Dónde parte? No fue una justificación por el aborto. Entonces, el aborto contra el orden de cross creación por propósito a matar el niño en el vientre es contra la orden de creación. Es contra el primer mandamiento. Hoy en día la gente sacrifica a sus niños a los ídolos de riquezas y éxito en este mundo. Y los gobiernos que permiten estas están contra la ley de Dios, contra la ley para legalizar el aborto. Pero otro lado también, siempre hay perdón por una mujer que arrepentió de un aborto. Él puede recibir el perdón de Dios. Pero claramente, cuando el nonato Juan saludó el nonato Jesús desde el vientre de su madre al vientre de la madre de mi hija, ¿qué significa...? El niño en el vientre es un ser humano. Tiene algo de entendimiento. Entonces este es un argumento fuerte contra el aborto. Pero este texto también es un argumento para el bautismo de los infantes. ¿En qué manera? Elizabeth dice, la criatura en mi, en mi vientre saltó. La palabra en griego es brefos. Brefos significa un recién nacido o un infante. El mismo palabra en griego que Lucas usa en el, en el segundo capítulo que está en el pesebre. Dice a los, a, a los a, pastores, busca la brefos en el pesebre, es decir... Jesús recién nacido es, es un uh, brefos, un, un niño. También en Lucas 18, cuando Jesús dijo a sus discípulos, deja a los niños a ver a mí. ¿Qué es la palabra? Brefos. Es decir, mira, esto significa infantes. Jesús dice Deja los brejos ven a mí. Cristo, recién nacido, es un brejo. Juan el Bautista, en el vientre de su madre, es un brejo. No hay diferencia. Todos son niños. Son criaturas de Dios. Ok, lo pregunto entonces. Si la vida humana comienza en, lo, en el momento... Fecundación, porque esperamos hasta el nacimiento para el bautizar. En la primera vez, el Señor mandó el sacramento en una manera. Administramos los sacramentos según el mandamiento del Señor, según las palabras del Señor y la manera en que el Señor instituyó los sacramentos. Entonces, por el bautismo, ¿cuáles son los dos elementos del bautismo, agua y la palabra de Dios. Y también una acción para aplicar la agua con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, en el idioma que los que oyen pueden entender, es decir, las palabras. En el nombre, yo bautizo en el nombre del Padre, Hijo del Espíritu Santo. No son palabras máicas. Los sacramentos requieren la fe en la palabra de Dios. Pero el bebé puede decir, debe oír estas palabras. Y dice, según los estudios científicos, las orejas del bebé en el vientre no están desarradas hasta 16 o 18 semanas y por supuesto el sonido en el vientre es amortiguado entonces no podemos conocer si el bebé puede oír no sabemos porque claramente de esta historia los bebés pueden entender algo que es el argumento contra el bautismo de los infantes, muchas veces en el, en el fondo es Oh, pero para tener fe, tú debes entender todo sobre las palabras. Pero ninguno de nosotros tenemos el entendimiento completo de la palabra de Dios. Pero no es necesario. La, la fe salvadora no, dep no depende en, en entendimiento completo. Depende en entendimiento según nuestra capacidad. Entonces los niños pueden tener fe, según su entendimiento. Entonces bautizamos los niños cuando ellos, ellos por lo menos pueden oír. Claramente que ocurrió con Juan al Bautista es un milagro porque normalmente el niño en el vientre no sabe nada que está afuera del vientre de su madre. Pero ellos tienen algo de conocimiento, algo de entendimiento. Y según los otros versículos uh, de la Biblia Podemos, no hay razón para no proveer esta bendición a los niños que están en nuestros brazos. La pregunta es entonces, ¿o qué ocurrió entonces con los niños nacidos muertos antes de la oportunidad del bautismo. Este es muy difícil para nosotros a entender por qué Dios permite la concepción de la vida para morir antes del parto, para, para nacer muertos. ¿Qué es el propósito de Dios con esto? Este es un problema cuando esto ocurrió. ¿Cómo no podemos entender esto? ¿Qué es el propósito de Dios por esta niño y como Dios trata con este niño entonces según su salvación sabemos que los niños necesitan el bautismo porque dice en Salmo 51 fue concebido en pecado en el vientre desde el vientre de mi madre entonces los niños no son inocentes necesitan el perdón del Señor ...y la bendición del bautismo. Pero es obvio que... ...el Espíritu Santo puede tocar... ...los niños en el vientre... ...porque... ...Juan el Bautista fue lleno... ...del Espíritu Santo en el vientre... ...de su madre. Es una descripción... ...no es una promesa... ...pero podemos decir... ...si un niño nació... ...muerte... ...ahora están en las manos... ...de Dios... ...justo y misericordioso... Dios ha mandado la iglesia para administrar los sacramentos según su mandato, pero Dios, Él puede, puede hacer cualquier Dios quiere. Entonces podemos encomendar la alma de un niño a Dios y en la seguridad que Dios trata con ellos con la intención de, de sus padres. Entonces, en aquel momento difícil, cuando un, un, una mujer pierde su niño, debe ser este niño es en las manos de Dios Padre todo poderoso, Cariñoso. Y tenemos la seguridad. Solo la única cosa que condena es el rechazamiento del bautismo. Dice el Señor: dice, los que creen en San Bautizado serán salvos los que no crean serán condenados es decir que condena es el rechazamiento del bautismo no la falta de la oportunidad para el bautismo entonces en el acto público del bautismo este es el sello público que este niño es el hijo de Dios entonces tenemos y tenemos la promesa segura, pero también podemos confiar en Dios en las situaciones que no podemos entender. Podemos confiar en Dios, tiene poder, Dios es todopoderoso y Dios es misericordioso. Entonces tenemos esta seguridad, esta esperanza y paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén.